0: Psycho episodio 175. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 8 de septiembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 175, en el que vamos a hablar de mindfulness y psicosis. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Este episodio se está grabando antes de irnos de vacaciones, pero seguramente lo estáis escuchando después. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, ye. pues sí, estamos
1: aquí haciendo el buffer para poder descansar un tiempo. Uh -huh. eh, igualmente, lo, ya sabéis, los webinars no paran, no paran tampoco en septiembre, que además tenemos eh, bueno, un regalito para la gente que se quiera apuntar por primera vez dejamos el primer mes a 10 euros ¿vale? con este descuento para que podáis disfrutar de clases con Frochan, con Ernesto Castro, Eparquio, Delgado, ¿no? que viene también mm -hmm. bueno y no, y no sé ya quién más viene por aquí pero estoy seguro de que serán grandes profesionales como los que tenemos hasta ahora y sin enroñarme mucho más, Yek tenemos un episodio muy chulo del que tenía bastantes ganas. Eh, ¿Quién
0: viene a, a hablarnos de esto? Cuéntame. Pues tenemos por aquí a Álvaro Langer, él es doctor en Psicología Convención Europea, máster en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud, es eh, director alterno del, del núcleo Milenio y Mai. y además pues es pionero en la investigación de Mindfulness en Psicosis en Iberoamérica. Bienvenido, Álvaro. Bienvenido.
2: Hola, muy buenas tardes por acá, por, eh, por Chile y... Y
1: Sudamérica. Bueno, muchas gracias por, por sacar el hueco para nosotros, eh, ya después de comer, ¿no? que estábamos hablando antes. Y bueno, eh, últimamente estoy haciendo esta pregunta porque me, me gusta saber un poco cómo es el día a día de, de nuestras invitadas y nuestros invitados. Y viendo bueno toda tu trayectoria, toda tu eh, formación, ¿cómo es tu agenda de, de lunes a viernes? ¿Cómo te organizas? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
2: Bueno, yo trabajo en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, que es, bueno, en el sur, al sur de, de Santiago, la capital, eh, y la, mayor, la mayoría del tiempo eh, estoy enfocado en actividades docentes, académicas y, y también algunas pequeñas horas de atención clínica. Eh, y aparte de eso tengo, bueno, dos hijas pequeñas y con eso la verdad se va a todo el tiempo, <ríe> claro.
0: Ya. Madre mía, o sea, no te quedará hueco para hacer para hacer nada más. Eh, siempre que comenzamos el podcast siempre nos, nos gusta conocer un poco más también la parte eh, autobiográfica y, y me gustaría, Álvaro, que nos contaras en qué momento eh, llegas a conocer el Mindfulness o cómo aparece en tu vida.
2: Perfecto, buena, buena pregunta. Mira, eh, cuando estaba terminando el, el pregrado, eh, tuve una primera aproximación a la, a la meditación. Eh, y en la universidad. Te estoy hablando como el año. Eh, creo que fue el 2003, sí. Uh -huh. eh, tuve una primera aproximación y, y ya en ese tiempo me llamó la atención. Como, como que por algún momento que tu mente pudiera parar o que fueras consciente de todo lo que pasaba en tu interioridad. Fue algo que me llamó la atención, pero que no, no continué. Y posteriormente. Uh -huh. eh, yo me fui a hacer un, un, el doctorado en, en análisis funcional en, en Almería y, bueno, ya digo, vosotros sabéis que eh, la terapia de aceptación y compromiso es una de las cunas de generación de conocimiento de esa terapia y en, en Almería con, con todo el equipo eh, de Carmen Luciano y otros profesores y profesoras. Eh, entonces, bueno, yo también estaba buscando también eh, otra alternativa a, a la terapia de aceptación y compromiso y, y, en ese, y, y, y desde ese lugar me encontré con, con mindfulness y específicamente con la terapia cognitiva basada en mindfulness eh, y empecé a averiguar y empecé a, a y empecé con una autoformación la verdad empecé eh, con, con el libro con el manual eh, de, de, de terapia cognitiva basada en mindfulness a leerlo a resumir las sesiones y a practicar los ejercicios Uh -huh. eh, y te diría que ese fue el primer encuentro y paralelamente después eh, de esta primera introducción eh, voy a Málaga justamente mm. a hacer un, un curso con Natalia o con, Natalia Ramos ¿eh? sí sí con Natalia Ramos eh, como para estructurar un poquito lo que lo que lo que había estado aprendiendo de forma autónoma y también fue como Volver un poco a, a aspectos más clínicos, ¿no? Como una, una mirada un poquito más clínica, más de más de, eh, con los pacientes. Y, y así se fue forjando todo, la verdad. Y después una cosa llevó a la otra. Eh, realizamos una investigación donde aplicamos mindfulness a un grupo de estudiantes que tenía eh, lo que se ha conocido como experiencias de tipo psicótica, ¿no? No sé si alguna vez... o oh, explorado esta temática en, en el programa pero en el fondo son experiencias que no alcanzan un umbral clínico y son experiencias que tienen un gran porcentaje en la población, que comparten como aspectos eh, yo diría de, de forma con algunas experiencias psicóticas ¿no? Entonces uh -huh. tomamos un grupo de estudiantes eh, que y aplicamos mindfulness, o sea, te, tú, aplicamos a un grupo de estudiantes que tenía esta experiencia, pero lo relevante es que esta experiencia les causaban algún tipo de molestia. Muy en la, muy en la línea de, de, de ACT y de Mindfulness, que lo relevante no es, la experiencia, no es el síntoma en sí, ¿no es cierto? Sino que sí lo que te genera esa experiencia. Uh -huh. Entonces tomamos un grupo que tenía un grado de molestia moderado y lo dividimos en, en un grupo de Mindfulness y otro grupo que hacía como eh, videoforum. ¿no? veíamos unas películas y comentábamos las películas, ¿ya? Eh, uh -huh. y, y así surgió como el, 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 el primer estudio y surgió también mi primer acercamiento con el mindfulness y, y posteriormente continué y después vino eh, la aplicación en, en psicosis, y, que, que ya bueno, no sé si ya quieres que hable de eso o... Uh
1: -huh. Sí, vamos, si, si, no, si no te importa, porque, bueno, de Mindfulness hemos hablado en este podcast, uh -huh. pero yo creo que es siempre interesante escuchar la definición de, de cada una de las profesionales que, que venís por aquí. Uh -huh. Entonces, si puedes darnos una, una descripción de lo que es Mindfulness para ti. Perfecto.
2: Sí, mira, yo como definición me quedo con la definición más eh, usual en, en, en términos de frecuente que es la de Jon kabat es uh -huh. quien crea el programa de reducción del estrés basado en mindfulness sí. que que es el que mindfulness se puede entender como eh, el hecho de llevar tu atención al momento presente sin emitir juicios de valor y aceptando los distintos uh, eventos internos pensamientos eh, sensaciones y sensaciones corporales que tú puedas tener en el momento presente eh, uh -huh. yo creo que esa definición recoge al menos los aspectos centrales que serían el, el control atencional ¿no es cierto? la regulación emocional y el awareness o darse cuenta como estos pilares centrales por los cuales actuaríamos en maíz eh, vale. y quizás agregaría también eh, la idea de que todas las personas pueden practicar mindfulness que es una habilidad, ¿no? Y como habilidad es algo que se puede entrenar. Eh...
0: Vale. Me, ha, me ha gustado eso que has comentado, ¿no? Porque a veces puede chocar mucho y generalmente cuando, cuando se habla, por ejemplo, de, de psicosis, eh, siempre se suele como a, a referir a, a ciertas prácticas meditativas que pueden ser iatrogénicas, ¿no? Y se confunde el mindfulness con, con prácticas eh, muy extremas y muy intensas. ¿Nos podrías hablar de esto también?
2: Claro. Eh... Bueno, has dado un poco en, en el clavo donde, porque con la palabra meditación es, eh, caben muchas cosas, caben muchas prácticas caben muchos modelos, caben muchas tradiciones pero cuando nosotros estamos hablando de mindfulness aplicado a psicosis, estamos hablando ya de un procedimiento que, que tiene una tradición y está enfocado y delimitado eh, eh, en una eh, intervención que surge desde un modelo clínico occidental y que surge desde eh, la aplicación en un hospital, ¿no? en, en este caso en el hospital de Massachusetts, en Estados Unidos, eh, para pacientes que en general no respondían bien a tratamiento médico. Eh, por lo tanto, eh, surge de un contexto clínico. Uh -huh. Entonces, cuando, claro, y cuando nosotros hablamos de med meditación, podría entrar distintos aspectos, no, no necesariamente un programa estructurado, definido, con cierta formación. Eh, por lo tanto, claro, cuando nosotros hablamos de meditación, es una palabra demasiado genérica. Eh, para hablar, por ejemplo, si yo hablara de meditación y, y, y psicosis, una persona podría entender, ah, entonces él está hablando incluso de, eh, de, de practicar mantras, por ejemplo, de hacer un sonido en particular. O sea no es lo suficientemente precisa la palabra para exp explicar lo que uno está haciendo. Entonces, si alguien te dice, yo hago meditación con los pacientes en un, o en un centro comunitario, casi inmediatamente hay que preguntar ¿y qué tipo de meditación practica ¿O qué es lo que haces? Cuando dices que haces meditación, ¿no es cierto? Entonces, aquí pasa, pasa, pasa lo mismo. Y es interesante porque si tú revisas la literatura, eh, efectivamente hay algunos casos de eh, efectos eh, hiatrogénicos que dicen, en los títulos dicen, meditación, por ejemplo, induce psicosis, meditación inducida o induce episodio eh, maníaco. Eh, entonces, uno diría, hoy cuidado con esto. Claro, pero cuando tú vas a, a revisar esos artículos, te das cuenta que, que justamente fueron experiencias realizadas en, en contextos que no son clínicos, en situaciones bastante extremas, como 10 horas seguidas de meditación, eh, sin un monitor necesariamente certificado con experiencia clínica. Eh, entonces, eh, esto se aleja mucho de lo que nosotros estamos entendiendo con la aplicación de mindfulness en psicosis.
1: Vale, esto es, es interesante. Y entonces, uno de los problemas que hay muchas veces, no que se critica en investigación, en cuanto entra mindfulness, es en los protocolos, ¿no? La, la manera de intervenir en mindfulness y que es verdad que hay muchos autores que, que difieren unos de otros. Entonces, ¿cuál sería el protocolo, la forma en la que, en la que trabajáis? Perfecto.
2: Eh, bueno, eh, yo diría que, o sea, el, el, el psicólogo eh, que que propone, al menos el primero que, que yo conozco, que propone la aplicación de mindfulness en psicosis es Paul Chadwick. Paul Chadwick, un psicólogo británico eh, que en el año 2005 publica este estudio de, de la aplicación de mindfulness en psicosis. ¿no? Entonces, él y su equipo propone algunas adaptaciones y estas adaptaciones... Son entre ellas eh, que los grupos deben ser grupos pequeños, ¿ya? Es decir, uh -huh. grupos de cuatro o cinco personas donde tú tengas un, un monitoreo, ¿no es cierto?, de lo que eh, están viviendo esos usuarios, esas personas, eh, de forma muy controlada. Otro, otro aspecto es el que los tiempos en general de las sesiones es menor, estamos hablando de sesiones de una hora, una hora y cuarto, pero también los tiempos de meditación son menores. Estamos hablando de meditaciones de 10, 12 minutos como media. Y a su vez un aspecto importante que los tiempos de silencio son muy acotados. Él, en, él proponía no más de dos minutos, pero puede ser incluso menos, ¿no? O sea, es una meditación muy guiada todo el tiempo. Y a su vez reducir eh, lo máximo posible todos los eh, folletos o todas las actividades para la casa que uno entrega. ¿no? Eh, en general, esas son como las grandes datos. Y yo agregaría también que eh, al menos nosotros, cuando hemos aplicado eh, mindfulness con esta población, siempre lo hemos hecho, bueno, la verdad no siempre, generalmente en coterapia, eh, es decir, dos, dos instructores. Y creo que esto es algo eh, bien positivo eh, por, por todas las dinámicas que se producen en los procesos grupales y también porque no siempre se da que en un mismo centro clínico, comunitario, exista un psicólogo o un profesional de salud mental que tenga dos expertise que es la expertise en la psicosis y el mindfulness al mismo tiempo. Pero tú lo puedes combinar. Tú puedes tener un profesional, por ejemplo, ahí en Málaga, que conozca lo que, los ejercicios y todas las prácticas que se hacen en Mindfulness y un profesional que, eh, que trabaje continuamente con personas con psicosis. Entonces, ese match te permite decir, bueno, eh, yo conozco a mis pacientes y la otra persona dice, yo conozco lo que hay que hacer, ¿no? Eh, entonces, ahí se puede dar una, una combinación que, que va a permitir, ¿no es cierto?, que en algún centro... Puedan, puedan aplicarlo, porque de lo contrario, como yo decía, como que se junten estas dos, eh, dos situaciones no es tan fácil, ¿no? Porque claramente, aparte de las adaptaciones, algo que es transversal es que el, el instructor haya vivido eh, la experiencia de mindfulness y que eh, sepa exactamente qué es lo que está sucediendo eh, al realizar los ejercicios, las prácticas, eh, como a veces es difícil también verbalmente poder transmitir alguna experiencia, alguna sensación. Entonces, esto, esto, o sea, todos los aspectos que son necesarios en la práctica de mindfulness se aplican también a psicosis, pero se suman otras eh, todas las adaptaciones que, que les mencioné eh, y algunas, creo, características eh, del instructor por trabajar con, con personas con psicosis.
0: Genial, genial que lo menciones porque además lo tenía aquí en mente no para, para preguntarte no ¿Qué, ¿qué proceso tiene que tener el terapeuta o la persona al terapeuta ¿no? en, el, en el manejo de la psicosis y su relación con el mindfulness para aportar toda esta presencia en terapia?
2: Bueno, supongamos que, eh, eh, bueno primero, una persona, que psicólogo, profesional de la salud mental en general, que haya tenido formación en mindfulness, que va a ser una formación general porque creo que el día de hoy no existe como un lugar así que, que existe como una formación específica en, en, en psicosis mindfulness, ¿no? existe Bueno, hay diplomados que te acercan a eso, pero no como un proceso formativo, digamos, como, como instructor, ¿no? Entonces, bueno, en, en general se, siempre se solicita que la persona haya vivido la experiencia, primero de los de los talleres de, de Mindfulness como usuario, después existe una aplicación a población general y posteriormente si la persona quiere, el, digamos el profesional quiere aplicarlo en psicosis, eh, yo creo que, que tiene que tener como muy claro el para qué lo quiere aplicar, ¿no? Como cuál es el objetivo. ¿no? Entonces, claro, porque volvemos a esa pregunta de cuál es el objetivo de aplicar Mindfulness en psicosis, ¿no? Y bueno, el... Paul Chadwick, volviendo a, 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 como al pionero de la aplicación, hablaba de, 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 de la reducción del estrés asociado a la sintomatología psicótica, ¿no? Como uno de los, um, de los objetivos iniciales. Eh, y entonces tener claro, en el fondo, que uno guía un proceso eh, en el cual uno está acompañando... Eh, a un grupo de personas, a convivir con ciertas experiencias y a relacionarte, ¿no es cierto?, de una forma eh, más, más sana eh, con distintas experiencias que tú puedas tener, ya sea desde pensamientos más obsesivos, ya sea hasta ciertas eh, alucinaciones o, o percepciones que el resto de las personas no tenemos. Entonces, uh -huh. para eso sí creo que hay que tener como una como una apertura y eh, hay que tener una, una actitud bastante eh, específica de eh, que, que tú no quieres en el fondo cambiar nada de la otra persona sino quieres que la otra persona pueda convivir eh, de una forma eh, vuelvo ocupo la palabra sana en el sentido de más adaptativa menos eh, angustiante menos amenazante eh, pero no necesariamente que se vaya ¿no? esa experiencia. Entonces, uh -huh. en ese sentido, comparte eh, el modelo en general de las terapias te cognitivo-conductuales de tercera generación, ¿no? Que, uh -huh. que no es nuestro objetivo que, que ni los síntomas ni las experiencias se vayan, por sí, porque no es una lucha, ¿no? no estamos luchando contra ese fenómeno. Y eso, esa, esa postura, que me imagino que, que lo han conversado varias veces en el programa, esa postura eh, genera eh, otro nivel de, genera otra conversación, ¿no? Porque en el fondo estás tú, eh, estoy yo con lo que a ti te pasa y con lo que a mí me pasa. Eh, sí. Entonces, volviendo a la pregunta de qué es lo que se requiere un trabajo personal respecto a eh, la experiencia de la psicosis en, eh, con quien vas a trabajar, o sea, las personas que tienen este tipo de experiencias, te permite este acompañamiento, ¿no? Este acompañamiento de validación del otro, de, de su experiencia, de su persona, eh, ir al rescate de la, de la persona, de su autonomía, de, de quién, quién es él o ella, más allá de sus síntomas, eh, y eso es como toda una, es, es, es toda una actitud, ¿no? Eh, es una visión del otro. Es un tema que a mí, este, este tema me gusta mucho, a mí me, sí. porque todavía no, no es del todo explorado, ¿no? O sea, o sea ustedes me hicieron una pregunta bien concreta, pero que tiene bastante arista, eh, sí. porque tiene que ver como usted, como creo que le escuché a Jay, que tiene que ver con la persona del terapeuta.
1: Sí. Desde luego, sí. Y yo quería preguntarte por las diferencias y sobre todo precauciones, si es que las hubiera, en cuanto a la intervención con Mindfulness en psicosis, ¿no? Y, y en diferencia, ¿no? En comparación a, a población general, por así decirlo.
2: Vale. Mira, creo que esto igual ha estado bien en debate y, 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 uh -huh. y puede ser que nos encontremos con, con algunas novedades en, el, en un futuro próximo, ¿no? Pero al día de hoy, eh, está pensado... Eh, para un paciente estabilizado, para un usuario estabilizado, eh, principalmente que pueda tolerar eh, relacionarse con un otro y con cierto grado de exploración personal. Si tú como médico eh, o, o sea, eh, profesional de salud mental responsable, si tú tienes la duda al respecto, no sé, como que si esta persona podrá tolerar, ¿no es cierto?, estar en un grupo podrá tolerar... Eh, cierta introspección, o, o eh, si lo puede tolerar, tolerar, al igual como podría tolerar otro tipo de taller, como de habilidades sociales, ¿no es cierto? Eh, puede uh -huh. ser una persona indicada, pero claro, si está en un momento con una sintomatología muy aguda, tiene dudas de que eh, lo vaya, vaya a tolerar la intervención, claro, yo diría que no es una persona que en este momento esta intervención sea lo más apropiada, pero probablemente como cualquier otra intervención psicosocial, ¿no? Al día de hoy no, no hay una evidencia que tú puedas decir, ah, es que la meditación en sí es que gatilló cierta, eh, cierta alucinación, cierto delirio, no hay una experiencia que nosotros podemos decir, el hecho que tú, yo les diga, centren vuestra atención en las partes del cuerpo que están en contacto con la silla, sillón o suelo que estén en este momento. Tú dirías, hay algo de lo que yo he dicho que podría potenciar o gatillar una, un, eh, un aumento de la sintopatología? Es muy difícil, ¿no? Eh, que así sea. Y, y al menos nuestra experiencia, cuando ha sucedido uh, algo más o menos que tú digas como inesperado, eh, al explorar qué es lo que ha pasado en algún, en algún usuario, es que esa persona, por ejemplo, había dejado su medicación hace, hace más de, hace más de doce, dos semanas. Entonces, no era la experiencia de la instrucción de mindfulness en sí. Eran otras cosas externas que, eh, que puedan estar pasando. Eh, entonces, como a nivel general, esa precaución de en qué momento... Eh, clínico se encuentra en la persona es, es muy importante, que es, digamos mucho más importante que en otras patologías, ¿no? donde Tú puedes decir, bueno, con ansiedad bueno, eh, es algo más manejable ¿no? Entonces porque lo principal es que sea una experiencia eh, que el usuario la viva de forma eh, eh, agradable en el sentido de que pueda estar eh, aprendiendo nuevas habilidades que le van a ayudar en su vida no que sea algo por ningún caso ni tormentoso ni, de, de, ni difícil, ¿no? De, de convivir en ese momento. Entonces, eso sería uno de los factores principales, además de las adaptaciones que yo comenté anteriormente. O sea, eh, no sería eh, adecuado en una primera, o sea, en ningún caso poner, tratar de hacer una meditación muy larga, no tiene sentido. Uh -huh.
0: Claro, has dado ya algunas pequeñas pinceladas sobre, sobre el tema. Eh, te quería preguntar por esto porque ¿qué procesos implicados o qué hipótesis tenemos sobre el funcionamiento del mindfulness y de cómo eh, afecta a, en la psicosis en este caso?
2: Eh, bueno, muy buena pregunta y yo creo que al día de hoy no la podemos responder completamente. Uh -huh. eh, al día de hoy yo no conozco estudios que nos permitan... Eh, tener un nivel de medición, uh, como a nivel de, de electroencefalografía o de, de imagenología que nos permita como ver algunas, como correlatos más neurofisiológicos, sería un estudio muy interesante, uh -huh. eh, que nos permitan como un poco responder a esa pregunta, ¿no? porque yo creo que es una pregunta que aún en población general todavía está en desarrollo. Uh -huh. Eh, en general se habla de, estas, eh, de, estos, de estos tres grandes conceptos ¿no? que yo les comentaba del control atencional, regulación emocional y el darse cuenta o self-awareness como que trabajarían en forma sinérgica para una autorregulación general del yo eh, mm -hmm. y yo creo que en general esto aplica a cualquier persona eh, con mayor o menor medida que eso aún no lo sabemos Aún está en desarrollo esa respuesta. ¿ya? Eh, podría también comentar algunos eh, estudios más cualitativos que nos podrían dar luces de, de lo que sucede. ¿no? Por ejemplo, el hecho de, de, de aprender a tener una relación más amigable con lo que te pasa. Empezar a, a poder eh, como tolerar ciertas... Eh, experiencia no reaccionar automáticamente al hecho de eh, por ejemplo en sintomatología residual eh, ustedes saben que en general a las personas con psicosis hay cosas que habituales de la vida que te pueden ser muy difíciles de, uh -huh. de, de realizar desde de estar esperando en una en una fila para hacer un trámite de tomar una locomoción co colectiva eh, Puede venir algún pensamiento eh, que te diga que tú no eres capaz, eh, que te va a pasar algo y, y no poder, eh, no poder eh, enfrentar esa situación. Entonces creo que eh, lo que ayuda a Mindfulness es que la persona vaya eh, logrando poder eh, tener una sensación de empoderamiento personal. Donde, bueno, si me viene ese pensamiento, puedo sentir, sentir mi, mis pies apoyados en el suelo, puedo, puedo respirar un momento y, y darme cuenta que, eh, que es solo un pensamiento o darme cuenta eh, que, que lo puedo intentar, que no va a pasar nada necesariamente si no sé la respuesta o, o cualquier cosa que le ayude a él o a ella en ese momento a no... Irse, por ejemplo, escapar de la situación, sino afrontar una situación determinada. Entonces, eso en general, eh, para los pacientes es algo novedoso. En general es algo novedoso, no solamente que te digan en qué consiste la psicosis, sino que te digan, ahora tú puedes hacer algo con lo que te pasa. Eh, uh -huh. Y esto que a lo mejor es compartido con algunos eh, modelos de tercera generación, creo que es, es bien claro en, en Mindfulness o en terapia basada en compasión, donde como que hay, un, hay una entrega de herramientas a las personas donde eh, puedes hacer algo y eso genera una sensación de, de, de empoderamiento, de empezar, y si tú puedes hacer algo no necesariamente lo vives como algo tan eh, negativo, como algo tan eh, perjudicial que hay que eliminar sino como algo que al parecer te puedes hacer algo, puedes establecer una relación de algo de amistad, o al menos no somos amigos, pero nos toleramos, ¿no? Sí. Entonces, claro. eh, diría que ahí hay todo un proceso que más bien probablemente poco responde a una pregunta más de correlato psicofisiológico, pero sí re responde como algo de la experiencia, eh, más experiencial de lo que, de, de lo que sucede. Eh, y... También diría que en, en, en lo grupal creo que es muy importante eh, poder mostrar que todas las personas en general hacemos lo que mejor podemos con lo que tenemos, ¿no? Eh, y que desde, desde ese lugar tú estás afrontando tus problemas y otras personas están af afrontando otros problemas y el instructor también lidia con otras situaciones, ¿no? Entonces, como que todos estamos en una... Distintos, en distintos ángulos, en distintos eh, momentos, pero que compartimos la experiencia, ¿no? Eh, y diría que eso también es enriquecedor, eh, produce este efecto de, de validar, eh, como decía anteriormente, de que no hay algo que tenga que cambiar necesariamente, eh, y el hecho de empezar a estar en contacto con lo que uno evita, eh, o, o en un proceso de exposición, si tú quieres llamarlo así, eh, ayuda como, como a este proceso, ¿no? De por qué, bueno, entonces, por qué? ¿por qué? ¿Por qué yo ahora puedo hacer esto que antes no podía? Bueno, y ahí eh, yo te puedo responder desde otros estudios con adolescentes, por ejemplo, donde no, 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 no estoy tan seguro que haya una explicación tan como cognitiva, tan racional, de respecto a, claro, entonces me di cuenta que yo tenía un pensamiento que decía eso y por lo tanto, ahora, eh, lo pensé más o acepté ese pensamiento. Eh, nuestra experiencia con adolescentes es más como me di cuenta que tenía un malestar, eh, hice un par de respiraciones y ese malestar pasó. O sea, no necesariamente eh, una creo que vamos a encontrar una explicación tan racionalista, por decirlo así.
1: Mm. Esto me, me interesa mucho, ¿no? Porque al final también racionalizamos de un modelo biomédico y la psicología ha estado muy influenciada por esto, ¿no? Y cuando entra Mindfulness como herramienta, ¿no? A tener en cuenta en terapia, entiendo, habrá mucha reactividad sobre todo eh, ante personas que han visto culturalmente muy castigados eh, estos episodios psicóticos. Por lo tanto, ¿cómo es esas primeras sesiones en las que presentas el modelo de Mindfulness como trabajo?
2: Qué buena pregunta, eh, Darío. Darío, ¿no es cierto? Me hiciste tú la pregunta. Sí.
1: Sí, soy yo, soy yo.
2: Muy eh, buena pregunta. Yo creo que ha, ha cambiado igual. Actualmente, después, si quieres, lo conversamos también, pero el escenario ha cambiado bastante. Nosotros empezamos en, en Almería el año 2008, si no me equivoco. Eh, después tuvimos la suerte de publicar el 2010, que creo que salió como, un, como ya en un número del 2011, y fue el cuarto estudio internacional. Eh, y eso es lo que había. Y actualmente hay más de 25 estudios con desarrollo en distintos países, en Alemania, en, en Taiwán, eh, bueno, obviamente en, en Inglaterra, pero también en España. Entonces, todo ha cambiado, ha cambiado bastante en los, en, en los últimos 10 eh, años y particularmente en los últimos 3, 4 años. Antes habían cuatro habían 5, 6 estudios. Ahora... Hay varios, hay distintos metaanálisis entonces el escenario ha cambiado, ha cambiado bastante. Pero bueno, en, en su momento, eh, en, un, en una fase más inicial, era la misma reacción que todavía tiene alguna gente. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser mindfulness en psicosis? Eso no, no es adecuado, ¿no? Eh, bueno, entonces tú cuando les comentabas, les hacía un pequeño ejercicio experiencial, como yo les pregunté, bueno, ¿lleva tu atención a las partes del cuerpo que están en contacto con la silla? Y, y bueno, y ahí ya estamos trabajando la atención porque tienes que dejar de atender en lo que tú estabas o incluso escucharme y llevar tu atención a, a la pregunta, ¿no? Eh, ¿Y que vamos a hacer ese tipo de ejercicio? ¿Que no hay evidencia de efectos hiatrogénicos? Bueno, la gente dice, bueno, vale, eh, lo podemos probar, pero va a haber alguien del centro, de nuestro centro clínico ahí. Entonces, por eso les decía que al final en la, en la práctica ha servido mucho esto que... Eh, hay, exista un, un match entre un, un, una persona de un, un centro clínico, hospital o otro tipo de, de asociación y una persona que, que maneje más la, la aplicación en, en psicosis. Y, y, y comentar esos estudios, qué es lo que hicieron esos estudios que encontraron un efecto adverso eh, y después, claro, venía toda la parte con, que también con los usuarios que también en un primer momento eh, tú estás proponiendo algo que es distinto a lo que generalmente eh, le han propuesto o sea yo me recuerdo una vez un usuario que me comentaba pero usted me está diciendo algo justamente contrario a lo que me, me, a mí me han dicho porque en el fondo tener o no, tener o no el síntoma es sinónimo a, eh, o implica cierta intervención eh, o no eh, por ejemplo farmacológica entonces, aquí usted me está diciendo que independiente de esa sintomatología, yo, no sé, puedo estar bien o puedo eh, convivir de, de otra forma. Eh, entonces, también a, es, es un aspecto nuevo para muchos usuarios. Y para muchos usuarios, que todavía nos puede parecer sorprendente, que re, realmente no han recibido un apoyo psicológico.
0: Pues Álvaro, estamos llegando casi al término final del episodio, así que te quería preguntar o te quería plantear una última cuestión. Y es que has hablado ¿no? de la focalización, pues por ejemplo, de cómo está la persona sentada con el cuerpo y demás. Pero también eh, desde los procedimientos más clásicos eh, se ha hecho también esa exposición o esa... Eh, focalización a las voces y no siempre pues primero las características físicas luego al contenido mm -hmm. luego al significado no sé si eso vosotros también lo planteáis en este tipo de intervenciones o no se hace esta focalización en, en las voces quizás.
2: mira creo que eso depende del, del grupo del grupo de trabajo eh, y también por ejemplo en Inglaterra eh, los estudios de Paul Chadwick si uno los lee ha estado enfocado como en pacientes que tengan eh, distressing voices, o sea, eh, alucinaciones, voces molestas, eh, um, que generan angustia, y, y creo que lo que, al menos los grupos que yo he conducido, tanto en España o en Chile, han sido más síntomas residuales, eh, y, pero en todo caso, lo que te podría decir que nuestra estrategia ha sido enfocarse no tanto en los síntomas psicóticos, sino en una respuesta general hacia uh -huh. lo que sea, ya sea síntomas psicóticos, pensamiento obsesivo, eh, pensamientos de minupalía, de culpa, eh, vergüenza, como una respuesta general a lo que a ti te pasa, independiente que sean, que algunos lo llamen experiencias psicóticas y otros no lo llamen así. Eh, y eso ha sido un énfasis que probablemente nosotros hemos, hemos puesto, ¿no? con la idea de que como en términos más radicales que lo que te pase, independiente de lo que esto sea, tú puedes responder a eso, hay cosas que costarán okay. menos cos cosas que costarán más como esta metáfora de la radio volúmenes que se pondrán justamente a todo volumen y lo único que quieres apagarlo, y otras cosas uh -huh. que son más como un murmullo, pero que igual son molestas, pero que funcionalmente es lo mismo ¿no? que uh -huh. eh, cumple la misma función eh, entonces pues, nosotros no hemos trabajado tan directamente el abordaje del síntoma psicótico, sino como una experiencia más de lo que a ti te pasa.
1: Muy bien. Es muy interesante este, este abordaje. Tiene mucho que ver ¿no? con, con otras formas de intervención. Hablamos sobre diálogo abierto también en este podcast. Hemos tratado con el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso. Al final hay muchas eh, muchas corrientes que comparten similitudes y quería hacerte bueno pues la pregunta de los libros que muchas veces nos perdemos entre tanto material y no sabemos qué puedes recomendar eh, como lectura para nuestros oyentes
2: yo diría que si si quieres eh, continuar eh, o ahora empezar a trabajar en mindfulness y Psicosis, bueno lo de lo, los artículos de Paul Chadwick es una lectura eh, que debe hacerse sí o sí por un tema casi uh -huh. de historia ya, de poquita historia, pero bueno, es parte de la, de, la, de, de la historia inicial, ¿no? Y desde ahí, bueno, la verdad, también va a salir ahora un, un capítulo de libro por la editorial Pirámide de, de distintas aproximaciones de, 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 a, a la psicosis, eh, de los modelos que ustedes han comentado y otros más. Ahí tenemos con un grupo de, de colegas un capítulo de libro sobre, eh, bueno, es la terapia, es una combinación en terapia central en la compasión y la aplicación de mindfulness en una eh, joven de 22 años y e hicimos un seguimiento eh, por más de tres años y donde aplicamos según lo que iba, iba sucediendo más intervenciones basadas en mindfulness o central en la compasión y, y eso creó una sinergia muy interesante que, como ustedes dicen, más que el modelo son las necesidades de las personas. Como podemos irnos acercando a una aproximación más personalizada, ¿no? donde no es tanto eh, que si yo soy de Mindfulness, yo soy de la terapia de aceptación, o yo soy del DBT, o yo soy de, eh, de, eh, bueno, de, de, de otra terapia, sino más bien que, que es lo que le puede ayudar a la persona en un momento determinado. Y en eso es interesante que la terapia de tercera generación como estábamos hablando comparten un modelo eh, un modelo de aproximación clínica ¿no? con distinto énfasis pero, con un, pero comparten un modelo y yo creo que eso es algo muy positivo eh, para la psicología ¿no? porque nos acerca a una, una aproximación más transdiagnóstica eh, incluso transmodelo eh, que, que yo espero que eh, cada vez más pacientes con psicosis se, se puedan ir, eh, eh, pueden ir conociendo esta, estas prácticas, no pero para eso, como dicen ustedes, se necesita que los profesionales también eh, vean la necesidad de, de la aplicación eh, de la psicoterapia, de la intervención psicosocial, eh, pero no, no tanto desde el saber, ¿no? sino más bien de una experiencia compartida, de, de una herramienta eh, técnica o intervención práctica, que a que las personas les puede ayudar eh, a lidiar con, con lo que tienen que vivir. Entonces, eso, y antes que terminemos, yo también me gustaría dar un último mensaje, pero lo escucho por si tienen otra pregunta. No, no, perfecto, Puedo,
0: puedes comentar el último mensaje.
2: Vale, eh, que tiene que ver con que justamente, eh, particularmente los psicólogos, nos, eh, yo me formé con la idea, ¿no es cierto?, que la, en que la psicosis, o en la esquizofrenia, los psicólogos poco teníamos que hacer. No sé si eso, esa idea también era lo que se formaron sí. en España y es, es algo que hoy día la evidencia muestra que es completamente errado. Entonces, como han planteado el equipo inglés, eh, eh, si en general las personas que trabajamos en salud mental y, y que nos interesa trabajar con las personas con psicosis, cambiamos un poco nuestra actitud y nuestra visión. Ya hay un gran cambio con eso, pero eh, los psicólogos tenemos un gran, gran trabajo que hacer al respecto. Eh, el hecho de que un paciente esté estabilizado es fundamental, por supuesto, pero ahí empieza el trabajo. Empieza el trabajo de recuperación de la autoestima, empieza el trabajo de manejar eh, el hecho o el miedo que te venga a dar una recaída, por ejemplo, en los primeros episodios, de, eh, de volver a construir un proyecto de vida. Eh, de volver a integrarte de alguna forma en la sociedad. Eh, Las la personas que tienen más conciencia, por ejemplo, de, la, lo, de lo que dijeron, de lo que vivieron, muchas veces hay culpa, muchas veces hay vergüenza, lo que yo le dije a mi mamá o incluso lo que yo pensé que ella me iba a hacer. Y si eso no lo aborda un psicólogo, un psicoterapeuta ustedes me dirán quién lo va a hacer. Entonces, creo que independiente que a ti te guste mindfulness o, u otra intervención, el mensaje principal es el abordaje psicoterapéutico de las personas, de los usuarios con psicosis eh, creo que eso es lo más relevante de lo que, que se ha dado en los últimos años donde hay distintos modelos pero que comparten esta idea eh, tener una idea contraria a la necesidad y, y la efectividad de nuestro ejercicio clínico creo que el día de hoy es, ya se puede clasificar como desconocimiento con eso me gustaría terminar, al menos de mi
0: parte. Pues, pues es un mensaje muy esperanzador también, ¿no? Que nos anima a seguir formándonos, a seguir trabajando por mejorar nuestra disciplina. Y Álvaro, ha sido un placer entrevistarte. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Perfecto. Álvaro.
2: Gracias a usted y quedo eh, feliz de que podamos conversar en otra en otra oportunidad.
0: Seguro que sí. Muchas gracias a ti por estar aquí muchas gracias a todos los que estáis también oyendo este podcast. Si os ha gustado, recordad suscribiros porque además este mes trataremos mucho sobre este tema y también recordaros que tenéis en descuento la suscripción durante este primer mes. Así que nada, yo no me enrollo mucho más. Nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con una nueva entrevista aquí en psicoflex.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!